0: Auch großartig,
1: ne? Ja, ja. erstmal erstmal. Aufnahme mal so, ich schon mal laufen. Ja, ja und den dann. noch nochmal eben. Ne? <lacht> naja,
0: das machen wir doch immer so. Ja, kommt in die Outtakes. Ja. Damit. Moin Moin und herzlich Willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und penible Petiküren. Mein Name ist Tom und ich sitze hier heute wie immer nicht alleine, denn ich habe einen Gast. Hallo André. Hallo Tom. Schön, dass man sich mal die Hand ja, schütteln kann ne, beim Podcast. Das ist schön. Ja, das schön. So, äh, wenn du da bist, heißt das, es geht um ein Brettspiel. Richtig, okay. genau. Welches Brettspiel geht es denn heute?
1: Ich habe heute das Brettspiel-Mysterium mitgebracht. Es ist gerade niegelnagelneu zum Weihnachtsgeschäft erschienen, kurz vorher zumindest, und war dann auch total schnell ausverkauft. Es hat also guten Anklang gefunden. Mein äh, heimischer Spielevermarkter hat es äh, mir beschrieben mit den Worten, es ist eine Kombination aus Cluedo und Dixit. Jetzt wo ich es gespielt
0: habe, würde ich dem auch zustimmen. Das ist schön. Also, als Mischung aus Credo <lacht> und Dixit. Ja. Also, Mysterium erschienen beim Asmodee Verlag in Deutschland, international, liebe Genau. französischer Verlag, bei dem unter anderem auch das Spiel Dixit erschienen ist, über das wir gleich auch nochmal kurz reden wollen, weil man, wenn man das beschrieben hat, ich glaube, ganz gut versteht, warum Mysterium bei denen im Verlag äh, Anklang gefunden hat und aufgelegt wurde. Und äh, von zwei ukrainischen Spieledesignern.
1: Richtig, die beiden Herrschaften sind noch relativ unbekannt. Sie haben allerdings schon ein paar Spiele ähm, gemacht. Die haben sie aber alle zusammen gemacht, tatsächlich. Also könnte man hier wirklich von einem Team sprechen. Und ich meine, wenn sie weitermachen und weiter solche Spiele wie Mysterium rausbringen, kann spannend werden.
0: Ja, ich gucke hier gerade über die Liste von den beiden rüber und äh, ich kenne wirklich nichts davon. Also My Happy Farm... Pirate Dice, Pirates of the Seven Seas das klingt jetzt auch alles nach nichts, was so mega spannend sein kann aber das weiß man natürlich nicht aber es sitzt nichts bei, was man kennt.
1: Nein, das tatsächlich nicht.
0: Ja, reden wir doch mal kurz drüber. Mysterium Ähm, wo fangen wir am besten an? Wir fangen am besten mal vorne an. Was ist das eigentlich für ein Spiel? Du hast es eben gerade schon kurz umrissen mit einer Mischung aus Dixit und Cluedo. Ich denke Cluedo kennt so gut wie jeder Dixit wahrscheinlich nicht so viele Erklär doch einfach mal, worum geht es im Mysterium.
1: Beim Mysterium geht es darum, dass ähm, ein Geist in einem alten Anwesen, naja, sein Unwesen treibt. Also nicht mehr zur Ruhe findet eigentlich. Und nun sollen da halt zwei bis sechs Spiritisten einmal vorbeischauen und den Geist nach Möglichkeit erlösen. Und der Geist ist leider nicht mehr so ganz in der Lage, ihnen klar zu sagen, hey, der hat mich umgebracht und zwar an dem Ort und mit der Waffe. Und deswegen schickt er ihnen dann Visionen anhand von, naja, was denn halt Visionen so
0: sind. eher ja, so bunte Bilder. Das heißt also, es ist nicht einer von diesen Geistern, der dann mit Lippenstift den Namen seines Mörders noch auf den Spiegel schreibt oder so.
1: Nein, das ähm, könnte man vielleicht auch noch einbauen, aber das ist bisher nicht vorgesehen bei Mysterium. Aber ich denke, wenn uns
0: jetzt die Spieldesigner zuhören... Ja, die können da eine Expansion rausbringen, ist dann einfach nur so ein Stück Lippenstift und, eine, und ein kleiner Spiegel. Ja, definitiv, das ist gut. So, das ist jetzt im Prinzip ja dieser Cluedo-Ansatz. Die Spieler müssen versuchen rauszufinden, wer den Geist ermordet hat, mit welcher Waffe und wo. Aber bei Cluedo versucht man das ja schneller zu schaffen als die anderen, durch Deduktion, durch das Ausschließen von Dingen, um halt als Erster zu gewinnen.
1: Ja, hier ist es ein bisschen anders. Hier versucht man zusammenzugewinnen. Mysterium läuft so in etwa ab. Es gibt zwei Phasen. In der ersten Phase muss jeder Spiritist selbst für sich quasi herausfinden, wo der Geist umgebracht wurde, an welchem Ort und mit welcher Waffe. Dazu bekommt er vom Geist immer Karten zugeschustert. Und auf diesen Karten sind irgendwelche komischen. Bilder drauf abgedruckt. Also
0: sehr fantasievolle Bilder mhm. mit eine Frau, die in einem weißen Kleid über die Brücke geht und im Hintergrund fliegen äh, Uhren umher, Uhren umher oder aufgeschlagene Bücher. Also so, wo, wurde es, wo sich dann der Spieler, der den Geist spielt, überlegen muss: So, okay, ich versuche jetzt den, die Köcheln zu beschreiben. Das ist eine Frau, die trägt weiß, also könnte ich diese Karte nehmen, weil da ist eine Frau in weiß drauf. Wenn man dann aber Pech hat, dann hängt sich der Spieler, der die Karte kriegt, an den fliegenden Büchern auf. Das kann passieren, ja. ja, ja. Genau. Aber, aber durch solche Hinweiskarten. Mhm. Ne? Genau.
1: So, und dann muss man halt das Ganze erraten. Man muss es aber nicht alleine erraten. Die anderen Spieler können und sollten einem dabei helfen, denn wenn man die erste Phase nicht schafft, also innerhalb von sieben Runden zu erraten, alle zu erraten, ähm, wer ist denn nun an welchem Ort, wo wer ist denn nun an welchem Ort das und
0: wo gemacht hat? Es ist hm. einem das
1: Gleiche, ne? Ja, ja, schon. ja,
0: Also in dieser ersten Phase muss also jeder Spieler quasi den vom Geist beschriebenen Ort, Täter und die Waffe finden. Richtig. Und zwar jeder seine eigene, bevor man dann in der letzten, in der zweiten Phase versucht herauszufinden, wer war es denn nun endgültig von den beschriebenen Personen. Genau.
1: Und dafür legt sich dann der Geist quasi zur zweiten Phase fest, wer es denn nun war und gibt noch einmal Drei Karten raus. Eine Karte beschreibt den Täter, eine beschreibt den Ort und eine beschreibt den Gegenstand. Und dann müssen alle Spiritisten für sich alleine noch einmal überlegen, Ja, wer war es denn nun aus dieser Menge. Und nur wenn die Spiritisten mehrheitlich auf den Richtigen gesetzt haben, haben sie das Spiel gewonnen.
0: Und sonst hat man, haben alle verloren. Sonst also, haben alle verloren. Also auch der Geist, es ist natürlich total im Interesse des Geistes, den, den Spiritisten zu helfen, denn sonst...
1: würde er nicht befreit, genau. ganz klar.
0: also auch selbst, obwohl der, der hin, die Hinweise gibt und hinter so einem Meisterschirm sitzt, wie man es vom Rollenspiel kennt, äh, ist er eigentlich total auf der Seite von den Spiritisten und versucht, ihn auch so gut er kann zu helfen. Es
1: ist auf jeden Fall in seinem Interesse, dass die Spiritisten herausfinden, wer dann jetzt der Übeltäter war.
0: Und deswegen darf der Geist beim Spiel auch nicht reden. Richtig. Sonst wäre es zu einfach. Ja. ja. Es ja. steht
1: auch explizit in den Regeln drin, dass der Geist nach Möglichkeit, wenn er gefragt wird, ob der Spiritist sich richtig entschieden hat, beispielsweise nur durch Klopfen antwortet.
0: Zu so 63 mal klopfen heißt ja, 64 mal klopfen heißt nein. Richtig, und 65 mal heißt vielleicht. Total sinnvoll. Ja, eben. Ja. Ähm, ja, das ist im Prinzip erstmal die Spielidee und auch schon der Ansatz. Und das ist genau der Punkt, wo man dann sagen kann, das ist ja ein bisschen wie Dixit, weil Dixit ja genau dieses Element mit diesen fantasievollen Karten hat. Also für die, die Dixit nicht kennen, ist auch so eine Art Kommunikationsspiel, wo ein Spieler eine seiner Handkarten aussucht, die sind auch alle sehr fantasievoll und sehr märchenhaft und unglaublich schwer zu beschreiben. Es gibt Karten, dass er irgendwie ein U-Boot drauf, das durch eine versunkene Stadt uhren fährt oder... Äh, eine Figur, die sich einen Schlüsselbund anguckt, während lauter Schlüssellöcher in ihrem Kopf drin sind und halt auch Dinge, wo man sehr unglaublich viel reininterpretieren kann und der sucht sich also eine seiner Handkarten aus und gibt dazu einen Hinweis ab. Eine gesummte Melodie, ein Wort und legt diese Karte dann verdeckt ab und dann müssen alle anderen aus ihren Karten auch eine Karte nehmen, von der sie glauben, die passt gut zu dem Hinweis und dann werden die gemischt und aufgedeckt und dann muss man tippen und versuchen herauszufinden, was ist eigentlich die Karte, die derjenige beschrieben hat. Und der Clou bei dem Spiel ist, der Hinweis darf nicht zu allgemein sein, sodass keiner drauf kommt, und darf auch nicht zu speziell sein, sodass jeder drauf kommt, weil du kriegst als Spielleiter die meisten Punkte, wenn nur ein Teil der Leute auf dich setzt. Und dieses Element, mit dem eine Karte abgeben als Hinweis, mit diesen fantasievollen Karten, ist ja quasi wie bei Dixit bei Mysterium. Das Ganze ist natürlich ein bisschen düsterer als Dixit. Jetzt geht ja immer um Mordfälle.
1: Ja, das stimmt wohl, aber insgesamt denke ich durchaus, dass das Spiel von jede, fast jeder Altersstufe gespielt werden kann. Weil hier wird jetzt auch durchaus auf explizite Gewaltanwendung, äh, beziehungsweise Gewaltdarstellung, naja, darauf wird halt verzichtet hier.
0: Ja, nee, es gibt kein Blut und so weiter, aber die, die Orte, die. Also es gibt dann ja diese. Ähm, die, die Orte sind schon etwas düsterer und die Personen gucken auch etwas finsterer aus der, aus der Wäsche. Die. Beschreibungskarten, die Hinweiskarten vom Geist, die sind wieder äh, enorm fantasievoll. Visionskarten heißen sie, die Karten, also die Karten, mit denen man die Vision einleitet. Die sind wieder sehr farbenfroh und äh, ja, harmlos zum Großteil.
1: Harmlos zum Großteil kann aber auch dazu genutzt werden, auch bestimmte Farben beispielsweise hinzudeuten. Mhm. Dementsprechend ähm, so dass quasi alles möglich ist, damit abzudenken.
0: Ja. Also das habe ich beim Spielen auf jeden Fall auch gemerkt. Man kann da auch sehr querdenken dadurch. Ähm, Jetzt müssen wir nochmal eben einmal hervorheben. Am Anfang zieht man ja verdeckt eine bestimmte Anzahl Personen und Orte und Gegenstände und gibt davon ja einen Teil, nämlich so viele wie es Spieler neben dem Geist gibt, dem Geist, der daraus quasi die Kriminalfälle und die Visionen der einzelnen Leute zusammenbaut. Also nehmen wir mal an, wir spielen zu dritt, dann gibt es zwei Ermittler und und den Geist. Dann kriegt der Geist auf jeden Fall zwei Personen, zwei Waffen und zwei Orte, wovon die Spieler nicht wissen, welche das sind oder welche er sich aussucht. Das ist nicht ganz richtig. Sondern?
1: Der Geist bekommt, wenn zwei Leute spielen, auf jeden Fall fünf Karten. Von jedem Typ. Von jedem Typ. Und aus diesen wählt er sich dann quasi einfach zwei aus.
0: Damit die Spieler nicht wissen, welche er sich aussucht. Richtig, genau. Ja, und, und die, 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 dann hat er, wie eben schon gesagt, diesen Meisterschirm, wo quasi hinten äh, sechs farbige Felder sind, für, jeden, für jede Spielerfarbe eins, mit so kleinen Fächern, wo man die Personen, Orte und Waffen reinstecken kann, die Karten, weil man hat den Kartensatz nochmal gedoppelt hinterm Schirm und sucht sich da dann die passenden Karten raus und steckt die in diese kleinen Fächer, sodass man selbst immer genau im Blick hat, welcher Mörder mit welcher Waffe und welchem Ort gehört zu welchem Spieler dass man den Leuten nicht auszusehen das Falsche beschreibt. Und aus diesen sechs, bis zu sechs möglichen Szenarien sucht man sich dann für die zweite Runde eins aus. Vollkommen richtig. So, ich glaube, jetzt haben wir das Spiel komplett beschrieben. Ist immer ein bisschen schwieriger, als man glaubt. Ich hoffe, ihr konntet dem gut folgen.
1: Wir könnten jetzt noch eine Sache erwähnen. Welche denn? Wenn man mit mehr als zwei Spielern spielt, also mit mit mehr als zwei Spiritisten. Weil dann kommen noch sogenannte Hinweismarker hinzu. Ich glaube zumindest, dass sie so heißen. Die Eingebungsmarker kommen noch Eingebungsmarker hinzu. Das heißt, jeder Spiritist kann die Wahl seiner Mitspiritisten entweder quasi befürworten oder quasi sagen, nee, das ist Blödsinn. Und dadurch selber noch Punkte bekommen und dann wird die letzte, die zweite Phase, ein bisschen anders abgehandelt. Dann kommt es nämlich darauf an, wie viele Eingebungspunkte man quasi gesammelt hat in der ersten Phase und dann bekommen die mit den wenigsten Punkten nur eine der drei Karten erstmal zu sehen und müssen sich dann schon entscheiden. Die, die dann ein paar mehr Karten haben, äh, ein paar mehr Marker gesammelt haben, dürfen dann zwei Karten sehen und müssen sich dann entscheiden. Und die, die am meisten gesammelt haben, die dürfen dann tatsächlich alle drei Karten sehen und müssen sich dann dann erst entscheiden.
0: Also so als Beispiel in der letzten Runde dann die Spieler, die nur eine Karte aufgedeckt kriegen, die kriegen dann nur einen Hinweis und müssen sich überlegen, ist das jetzt die Karte zum Ort, zur Waffe oder zur Person? die, die mit ein bisschen mehr, die, die kriegen dann schon zwei Hinweise, müssen sich überlegen, beschreibt das jetzt Waffe, Ort oder Person und die letzten kriegen dann drei und wissen dann okay, eine Karte ist für die Waffe, eines für den Ort, eines für die Person jo. und auch dabei gilt, es ist es eigentlich gut, wenn möglichst alle diese Marker gesammelt haben und alle drei Hinweiskarten kriegen, weil am Ende kann man das Ding ja nur gewinnen, wenn sich möglichst viele, wenn nicht sogar alle für das Richtige entschieden haben. Richtig. Also den richtigen Tipp abgeliefert haben. Also durch und durch ein kooperatives Spiel. Auch wenn es eigentlich so von der ganzen Aufmachung und vom Ansatz her gar nicht so wirkt.
1: Das ist vollkommen so richtig. Mit
0: Punkte sammeln und dann und jeder hat seinen eigenen Kriminalfall und man versucht möglichst schnell durch die Runden durchzukommen. Aber trotzdem versucht man es aber als Team. Ne? Das darf man dabei dann nicht vergessen.
1: Auf gar keinen Fall. Und das ist auch ganz wichtig, dass man den anderen vielleicht mal hilft und auf bestimmte Details auf den Karten auch mal hinweist vielleicht, die bisher gar nicht gesehen wurden. Und die Karten, auch die Karten der beispielsweise möglichen Täter, sind sehr detailliert gestaltet.
0: Ja, stimmt. Da sind auch immer noch, ne, da ist nicht nur die Person drauf, sondern da liegen dann irgendwie noch irgendwie ein Säbel mit drauf oder eine Fahne oder irgendwelche Orden. Also auch Dinge, woraus auch klar wird, was ist das eigentlich für eine Person? So, das ist dann höchstwahrscheinlich ein Kriegsheld oder ein Soldat und bei dem Jäger liegt dann halt noch eine Flinte mit drauf und ein bisschen Patronen und noch irgendwie eine Hasenfoto oder so, halt, dass man halt mit den Hinweiskarten, mit den Visionskarten als Geist auch solche Details beschreiben kann. Also haben wir zumindest so auch genutzt, dass ich dann versucht habe, so zum Beispiel das Schwert auf der Karte mitzubeschreiben oder die Fahnen.
1: Und das musst du auch machen, weil einfach nur die Personen zu beschreiben mit den Karten... Das wird schwierig. Das ist äußerst schwierig.
0: Ja, weil du hast halt nicht irgendwelche Merkmale. Du kannst halt nicht eine Karte ablegen mit einer großen Hakennase drauf oder mit einer Brille oder irgendwie so. Davon gibt es zu wenig Karten dann höchstwahrscheinlich.
1: Richtig, du kannst Glück haben, dass du gerade so eine Karte in der Hand hast. Ja. Aber wie gesagt, das wäre eher Glück.
0: Vor allem muss man jetzt auch noch dazu sagen, der Geist zieht die Karten ja immer nur auf sieben Karten auf. Das heißt, wenn er drei Karten verwendet, um es jemandem zu beschreiben also jemandem Hinweis auf zum Beispiel den Täter zu geben, dann zieht er noch drei neue Karten nach und muss mit diesen sieben Karten dann nächsten auch wieder den Täter beschreiben. Und da liegt ja auch ein bisschen so die Kunst drin, weil wenn du dann nur Murkskarten kriegst, musst du irgendwie doch noch was draus machen. So du kannst nicht unendlich oft deine kompletten Handkarten austauschen. Wir, wir haben es eben gerade in der extremen Variante gespielt, da ging es nur einmal im ganzen Spiel. Und ansonsten ist es einmal pro Runde, also bei den Personen einmal, bei den Orten einmal, bei den Waffen einmal.
1: Ja, dazu muss man nochmal kurz sagen, man kann das Spiel auf drei Schwierigkeitsstufen spielen, einfach mittel und schwer. Und ähm, in der einfachsten Version hat der Geist die Möglichkeit, jede Runde einmal seine kompletten Handkarten abzuwerfen und neu zu ziehen, falls er damit einfach gar nichts anfangen kann. In der mittleren Variante hat er diese Option nur dreimal während der gesamten Partie. Und im schwierigsten Fall, das, was wir vorhin einmal gespielt haben, halt nur ein einziges Mal während der gesamten Partie.
0: Mhm. So, ich glaube, Spielprinzip ist klar geworden. Regeln haben wir wie immer kurz versucht zu erklären. Könnten wir, glaube ich, mal darüber irgendwie sagen, so, wie ist das Ganze eigentlich gestaltet und was ist eigentlich in dem Karton drin, bevor wir dann über den Spielspaß reden und wem wir dieses Spiel empfehlen würden. Also, was ist denn alles in dem Karton? In dem
1: Karton ist auf jeden Fall als allererstes der Meisterschirm, den ich tatsächlich sehr gut finde, weil ähm, man die Karten, also sprich, ähm, welchem Spieler ich jetzt welchen Fall zugeordnet habe, ähm, auch wirklich da reinstecken kann, sodass ich das wirklich auf dem Schirm habe. Ja. Ähm, dann sind da noch 192 illustrierte Karten dabei, das sind quasi die Karten, die ich als Visionen rausgebe. Sicher, ich glaube, es nee,
0: glaub, sind nur 84 Visionskarten. Nur 84 Visionskarten?
1: Ah, ja. stimmt. Nee,
0: weil ich glaube, durch die Spiritistenkarten ja, und, die, und die darunter, die Geistkarten, sind da mitgerechnet bei den 192. Ja, 100 nee, stimmt.
1: Da sind 192 komplett illustrierte Karten, ähm, von denen es 84 Visionskarten gibt, genau. Ähm, die allerdings alle wirklich sehr liebevoll gestaltet sind. Dann sind auch einige Pappmarker dabei, die die bestimmten Phasen ein bisschen voneinander versuchen abzugrenzen. Und eine Uhr, die halt die Spielrundenzahl gerade angibt.
0: Also ich glaube, bei diesem Spiel wird es wichtiger denn je, einmal kurz, wenn ihr es mobil hört, also uns mobil hört, einmal kurz bei uns auf die Seite zu gehen, weil ich packe Bilder mit Beispielkarten einfach mal unter dem Podcast, weil die sind alle so unterschiedlich, dass man sie auch überhaupt nicht beschreiben kann. Ja, gut, das ist auf jeden Fall drin und äh, wofür ist die Sanduhr?
1: Die Sanduhr ist dafür da, das haben wir gar nicht erzählt, sobald der Geist ähm, in der Runde jedem Spiritisten eine Vision hat zukommen lassen, haben sie nur noch zwei Minuten Zeit, sich zu entscheiden.
0: Gut, das beschleunigt ein
1: bisschen den Spielfluss. Beziehungsweise soll es nicht äh, ins Unendliche hinauszögern. Denn, sehr interessant, dieses Spiel soll nach Angaben der Verpackung 42 Minuten dauern. Genau 42 Minuten. Ja, keine Abweichung. Da
0: steht nicht 42 plus oder bis zu 42, da steht 42 Minuten.
1: Vollkommen richtig. Wir haben auch vor natürlich nichts anderes als 42
0: Minuten pro Runde gebraucht. Ja, ja, genau. Wir haben zweimal genau 42 Minuten gespielt. Ja. Ja, also keine Ahnung, warum die da 42 auf den Kampf. Ne.
1: Wir <lacht> haben, glaube ich, vielleicht insgesamt 42 Minuten gebraucht für ja. zwei Partien. Plus ja, gut. erklären.
0: Wir waren noch nur zu dritt. Ja. Das ist eine relativ schnelle Runde. Ja, was kriegt man denn noch für sein Geld? Wie viele Würfel sind denn drin? Gar keine.
1: Es tut mir leid. Dieses Spiel kommt ganz ohne Würfel aus.
0: Aber bemalbare Miniaturen, im ist das hier eine Miniaturenseite.
1: Ja, richtig. Du bekommst ähm, quasi Wahrsagekugeln in der jeweiligen Farbe des Spiritisten, den man spielt.
0: Aber wenn ich die anmale, dann sehe ich ja vielleicht gar nicht mehr, welche Farbe die man hatten. Das ist richtig. Also keine bemalbaren Miniaturen. Vollkommen richtig, Tom. Hm. Ja, es ist ja nur sehr ja wichtig, dass man das hier mal erwähnt. Mhm. Ne? Also, keine, ist kein Miniaturenspiel, auch kein Würfelspiel. Nein. Reines. Kartenspiel. Kommunikation und auch irgendwie Deduktion so ein bisschen. Ja. ja. Und Kommunikation, ganz klar. Es wurde ja auch als Partyspiel beschrieben. Dem kann ich so jetzt nicht zustimmen. Warum ist es denn nach kein Partyspiel? Weiß ich nicht.
1: Partyspiele zielen für mich eigentlich immer wirklich darauf hinaus, dass man die Party im Schwung halten soll. Ich finde, es ist ein schönes Spiel. Es macht viel Spaß. Aber als Partyspiel, so ein klassisches Partyspiel wäre für mich irgendwie Quellf.
0: Ja, ich glaube, Partyspiele sind für mich auch einfach auch Spiele, die Leute immer zum Kommunizieren bringen oder zwingen oder ja. irgendwie für Gesprächsstoff sorgen. Oder zumindest dann mit albernen Aktionen und Slapstick für Lacher garantieren. Halt, sowas wie Quelve oder auch ein Say Anything oder so. Das ist für mich, für mich klassisches Partyspiel. Das ist für mich eigentlich auch kein klassisches Partyspiel. Also mir fällt es ganz schwer, das in eine andere Kategorie zu stecken.
1: Ja, kooperatives Brettspiel.
0: Ja, das trifft es vielleicht noch am ehesten aber zum Beispiel ein Deduktionsspiel ist es meiner Meinung nach auch nicht. Weil bei einem Deduktionsspiel, sowas wie bei einem Cluedo oder einem Inkognito oder auch Alchemisten, was wir hier auch schon besprochen haben, ähm, da hast du halt immer irgendwie des Rätsels Lösung, die du durch Ausschließen von falschen Pferden etc. eingrenzen kannst. Und hier ist es also, so, dass jeder erstmal seinen eigenen Kriminalfall löst, zwar mit Hilfe der anderen, aber seine eigenen Karten hat. Und auch nichts ausschließen kann, sondern er höchstens ausschließen kann, weil er zusätzliche Hinweise vom Geist bekommt in Form von Vision. Man hat ja immer noch die Karten aus der Vorrunde vor sich liegen, wenn man es mal nicht auf Anhieb erraten hat und kriegt neue Karten dazu, mindestens eine und kann dann eventuell das, was man gerade sucht, ein bisschen näher eingrenzen. Also da ist vielleicht noch der deduktive Ansatz hinterher. Okay. Ansonsten macht dieses Spiel halt mal eine neue Kategorie auf. Ist auch nicht zwingend verkehrt. Ja. Ähm, das Spiel liegt preislich so zwischen 40 und 45 Euro, je nachdem, wo man guckt und wo man einkauft. Und
1: je, mal, je nachdem, ob man es noch kriegen kann?
0: Ja, denn momentan scheint es größtenteils vergriffen zu sein. Vollkommen richtig. Also einzelne Online-Händler und Läden dürften noch Restexemplare haben, aber zum Beispiel bei dem großen namenhaften Händler, der alles von A bis Z hat, äh, da kriegt man es ja momentan auch nicht mehr direkt. Mhm scheint aber auch für den Erfolg zu sprechen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht genau, ob es auf der Spielemesse schon angekündigt wurde. Vielleicht ähm, hat es deswegen großen Hype widerfahren.
0: Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Also äh, Ich habe eben gerade gelesen, dass auch schon Exemplare von dem Spiel auf der GenCon verkauft wurden. Und jetzt muss ich gerade überlegen, war die GenCon vor der Spiel oder war sie danach? Weil wenn sie vor der Spiel war, könnte ich mir vorstellen, dass es auch schon Exemplare auf der Spiel gab. Dann definitiv, ja. Ja. Weiß ich jetzt aber gerade nicht. Hm,
1: das könnt ihr ja mal zu Hause recherchieren.
0: Ja, ich kann mir die Reihenfolge von den Messen nie merken, welche zuerst war. Ich glaube, die GenCon ist vor dem Spiel gewesen. Pass auf, ich stelle dir einfach die nächste Frage ja. und guck das jetzt nach. Mach das. Was
1: wäre denn die nächste Frage?
0: Die nächste Frage ist: Was ist für dich der Anreiz bei dem Spiel? Woraus ziehst du die Faszination, dass du solche hier mit hergebracht hast? Ähm,
1: daraus, dass einfach das Prinzip, was mich auch schon bei Dixit so fasziniert hat, einfach dieses Karten hinlegen und raten, was könnte der andere jetzt damit meinen und ich finde, dieses Spiel verbindet das Ganze auf eine ganz neue, interessante Art und Weise, eben gerade mit den Ansätzen, die man vielleicht eher aus Cluedo kennt, eben dass ich einen Mörder und so weiter raten soll und das finde ich ganz spannend und auch ganz witzig und Ich finde es auch schön, dass man das halt miteinander dann auch tatsächlich spielt. Ich hatte auch erst so Zweifel, ja, spiele ich das jetzt wirklich miteinander oder nicht? Doch eher gegeneinander, weil ich ja nur meinen eigenen Fall bekomme. Aber nein, man kommt dann ganz schnell auch ins Raten mit den anderen zusammen. Na, nee, dann könnte das gemeint sein. Nee, die Karte sagt jenes. Und das finde ich wirklich ganz schön und macht dann auch Spaß.
0: Könnte man es denn gegeneinander spielen? Also könnte man das mit einer kleinen Hausregel zu einem um die Wettespielen machen, oder hängt dann einfach zu viel vom Geist ab?
1: Dann hängt einmal zu viel vom Geist ab und von seinem Glück, ob er jetzt gerade passende Karten zieht oder nicht. Ähm, Man könnte natürlich sagen, die anderen Spieler dürfen meine eigenen Karten nicht sehen, sodass ich dann wirklich gezwungen bin, es alleine zu spielen. Aber ja, könnte man machen, aber dann wäre das ganze kooperative wieder weg und wir werden wieder bei einem klassischen Wettkampfspiel.
0: Okay, also die GenCon war definitiv vor der Spiel, die war Ende Juli, Anfang August. Ja. Dementsprechend, dann könnte es auch sein, dass es auf der Spiel schon Exemplare ja. gab. Weiß ich aber auch nicht, war ich leider nicht. Ja, ich habe jetzt Mysterium vor zwei Runden mit dir gespielt. Hab glaube ich einen ganz guten Eindruck bekommen, wie das Spiel funktioniert. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das nicht schnell langweilig wird. Es ist im Prinzip die gleiche Faszination wie bei Dixit, denn Mit unterschiedlicher Kombination aus Personen und Orten und unterschiedlichen Visionskarten kommen immer wieder neue Hinweise. Ich muss mir wieder einen neuen Weg überlegen, bestimmte Karten zu beschreiben. Und es ist halt auch ein sehr asynchrones Spiel, während die Ermittler halt auf der rein ratenden Ebene sind und quasi auch kommunizieren und kooperieren, um sich entscheiden und sich festzulegen, welche Karte der Geist wohl mit der Vision beschrieben hat ist es für den Geist halt auch ein ziemliches Ressourcenmanagementspiel? spiel weil man hat halt nur sieben Handkarten, man kriegt halt welche nach, aber man weiß nicht, was man nachkriegt und dann überlegt man sich halt zweimal, ob man diese Karte, die jetzt den Ort von dem einen und von dem anderen beschreibt, halt gleich raushaut und hofft, was ähnliches nachzukriegen oder ob man die aufhebt und sagt, ja, naja, aber dann habe ich für den einen vielleicht nur eine Karte und oder, oder, oder was vollkommen Unpassendes, oder, oder was vollkommen noch. Unpassendes übrig also, das ist auch ein sehr großes Abwägen auf Seite des Geistes was meiner Meinung nach halt beide Rollen interessant macht zu spielen Es ist halt auf der einen Seite macht Spaß zu raten und mit der anderen zu knobeln und auf der anderen Seite ist halt dieses Ressourcenmanagement und so oh, welche Karte gebe ich jetzt wem und hoffentlich ziehe ich gut nach das macht es auch sehr spannend Was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass das Spiel in diese zwei Phasen geteilt ist und ähm, also aus kriminalistischer Sicht. So, wenn ich jetzt mit mit, mit dem Anspruch, einen Kriminalfall zu lösen, da rangehe, so ähnlich wie in Mansions of Madness oder in Cluedo, dann möchte ich eigentlich, dass von Anfang an klar geregelt ist, es war der Butler mit mit, mit dem Sturmgewehr in der Küche. Oder es war die Markt mit der Bettpfanne im so sodass es feststeht und dass ich dann durch geschicktes Kombinieren und Herausfinden diesen Kriminalfall löse und diese ganze erste Phase, wo jeder eigentlich seinen eigenen kleinen Kriminalfall löst durch die Hinweise und die Visionen sammelt, das wird dann in Runde 2 einfach obsolet gemacht, weil sich der Geist dann auf einen von den bis zu sechs Fällen festlegt.
1: Man könnte auch da möglicherweise noch variieren, dass ähm, der Geist von den ganzen jetzt herausgefundenen Karten sich das Richtige selber zusammenpuzzelt.
0: Also du meinst, dass er dann dass er nicht dass er den, den kompletten Handlungsstrang von einem Spieler nimmt, sondern den Ort von dem einen, die Person von dem anderen und den Gegenstand dann vielleicht wieder von dem dritten. Vollkommen richtig. Interessante Variation könnte es noch schwieriger machen, würde, dann, würde tatsächlich aber ein bisschen meine Kritik an, an dem äh, Spielteil etwas hemmen weil dann nicht alle Karten bis auf die von einem Spieler komplett nutzlos sind, aber das ist halt auf der einen Seite ist es ein interessantes Spielkonzept dass man erstmal jedem Visionen gibt und sie alle bis in, versucht bis in Runde 2 zu kriegen also als Geist und die dann gemeinsam knobeln lässt mit den letzten drei Hinweiskarten welcher Kriminalfall ist es denn nun tatsächlich aber auf der anderen Seite ist es auch recht unbefriedigend, wenn man da mit diesem detektivischen Aspekt rangeht, weil es ist halt nicht der eine Fall, der von vornherein feststeht
1: das ist richtig, der wird dann ausgewählt, ja. Aber so ein Geist, der hat ja möglicherweise auch mehr durchgemacht und kann sich vielleicht dann nicht mehr aufgrund der ganzen Gräuel noch daran erinnern.
0: Ja, was weiß ich, wer mich umbringen will? Es werden wahrscheinlich so viele sein. <lacht> Meinst du, dass du mit deinem
1: ganzen Geflame gegen Warhammer äh, Nein, nein das, war jetzt so gar nicht,
0: das war jetzt gar nicht auf mich bezogen, aber so, dass der Geist halt da sitzt, naja, ich könnte ja erstmal sechs gut fundierte Hypothesen äußern und vielleicht fällt es mir dann wieder ein. <lacht> Was weiß ich denn, wie ich gestorben bin? Auf einmal was <lacht> ja, es dunkel. Ist, ja, es ist ein interessantes Spiel. Wie, aber es hat für mich genau das... Also bei mir persönlich das gleiche Problem wie bei Dixit. Ich habe da nicht immer Bock drauf.
1: Muss man das dann haben?
0: Nee, aber es gibt halt so Spiele, da, da bin ich jederzeit bereit, eine Partie mitzuspielen. Und Mysterium ist genau wie Dixit bei mir so eins, wo ich sage, ja, okay. Morgen vielleicht. Ja, aber dann nicht... Morgen dann gleich wieder. Weißt du, so, ich habe nicht immer Lust auf dieses, mich in die Denke von anderen Leuten reinzuknien und dann, ja, was will er mir mit dem kryptischen Hinweis denn sagen? Und mir dann irgendwie Karten anzugucken, auf denen ähm, ein sind. Polizist in Hühnerkostüm anderen Küken beim Schlüpfen zuguckt, während sie auf einem Förderband in Richtung Mond unterwegs sind. So und so ähnliche Karten gibt es ja, sowohl bei Dixit als auch jetzt bei Mysterium. Ja. Dementsprechend, ne? ist jetzt aber, glaube ich, auch kein Wunder, dass das Spiel bei Libelud erschienen ist.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Weil das ist ja auch der Verlag, bei dem Dixit erschienen ist. Und das ist ja auch ein Verlag, wo eigentlich neben Dixit kaum noch andere Spiele äh, im Portfolio sind bisher. Kaum,
1: kaum Nennenswerte zumindest, die irgendwie größere Bekanntheit erreicht haben.
0: Und meistens sind es dann so Familienspiele, die viel mit fantasievoller Beschreibung und so intern haben, ist wahrscheinlich keine große Überraschung, dass jetzt äh, Mysterium bei Libelot erscheint. Ich ich spreche ja kein Französisch, wie man vielleicht aus dem letzten Stammtisch noch weiß. Spricht sich das Libelot aus? Nee. Wie spricht man das aus?
1: Spricht das weiter so aus, so versteht dich zumindest jeder. (lacht) 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 Bei
0: Französisch verschluckt man ja immer die letzte Silbe hinten. Le Bell, also bei Le Bell, ich weiß nicht, wie man Le äh, richtig betont. Hast schon bestimmt. So. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir in Lautschrift in die Kommentare. Mit möglichst vielen S und Ös. Ja, was bleibt über das Spiel zu sagen? Erweiterbarkeit? Ja, nimmst die dixit karten ne? <lacht> <lacht> ja, und da gibt es, wie wir gerade herausgefunden
1: haben, wie viele Erweiterungen mittlerweile? Fünf. Fünf. Also. Ne? da ist was es, es gibt
0: Dixit, Dixit Odyssey und fünf Erweiterungen mit der immer neue Karten dazu kommen. Also,
1: also dürftet ihr jetzt sicherlich eine Erweiterung vorfinden können die rund 300 Karten umfasst
0: mehr, mehr aber die Frage ist halt, braucht man mehr Visionskarten oder braucht man eventuell eher mehr Orte Personen und Waffen
1: ich denke sowohl als auch einfach damit sich das die Balance irgendwo hält und ich habe auch schon von meinem Spielehändler des Vertrauens eine kleine Erweiterung erhalten. Und die wäre? Es waren tatsächlich nur ein paar ähm, Karten. Jeweils, jeweils eine weitere ähm, Visionskarte, eine weitere ähm, Karte, Person und so weiter und so fort.
0: Achso, so quasi so Promokarten. Ja, genau. Hm, okay. Ja gut, so kann man das Spiel natürlich relativ leicht erweitern. Ändert natürlich nicht viel an der Spielidee und äh, dann können wir eigentlich auch schon fast zum Punkt kommen, wem empfehlen wir Mysterium eigentlich und meiner Meinung nach ist Mysterium ein Spiel für Spielrunden, die gerne kommunizieren, die gerne auch knobeln und die nichts gegen fantasievolle Kartengestaltungen haben
1: Ja, also für Leute, die sich ungern in andere Leute hineinversetzen und raten was könnt er mir damit jetzt sagen, ist dieses Spiel garantiert nichts ähm, Ich finde aber auch, dass es auf jeden Fall für Familien geeignet ist mhm. So eine nette Spielerunde abends in der Familie. Wenn man halt dann das Interpretieren der Karten mag, ja.
0: Es ist nichts für knallharte Strategen? Nein, das, damit wird man hier richtig auf die Schnauze fallen. So, Miniaturen zum Bemalen und äh, so auch nicht?
1: Nein, wir erreichen heute nicht das Tagesziel.
0: Aber trotzdem ist es ein schön gestaltetes Spiel. Das also, kann man auf jeden Fall sagen, ja. ja also die Gestaltung der, ähm, der Täter, der... Orte und, und Waffenkarten und so. Das ist alles sehr stimmig, sehr schön farbig. Ähm, also da sammelt das Spiel auf jeden Fall dicke Pluspunkte bei mir. Ich mag auch die Gestaltung total gerne. Auch, dass der Rundenzähler eine kaputte, aufgestellte Uhr ist, wo halt genau noch auf dem Zifferblatt die Zahlen 1 bis 7 zu sehen sind. Das sind die sieben Runden, die man spielt. Äh, total schön. Auch die Spielsteine als Wahrsagerkugeln finde ich total cool. Mhm. Ja.
1: Die sechs Ermittler, muss man dazu sagen, sind auch nicht generisch. Jeder hm, einzelne ist äh, auch nochmal kurz beschrieben mit stimmt, Nationalität ja. und was er eigentlich macht und mit einem kurzen Text dazu. Also da hat man schon ein bisschen äh, Zeit investiert und es gibt auch ein, zwei Seiten sind zwar nur, wo der Hintergrund ein bisschen näher beschrieben ist. Von dem ganzen Anwesen und dass da jemand gestorben ist und dass man sich da halt auf den Weg
0: macht. Ja, und gerade bei diesen fantasievollen Illustrationen, also auch bei den Visionskarten und so, da steckt halt auch immer unglaublich viel Liebe im Detail. Das ist auch das, was ich letztendlich an Dixit so mag, wie abwechslungsreich die Karten gestaltet sind. Also da wirklich großes Kompliment. Ja, haben wir das Spiel eigentlich gut umrissen? Definitiv. Ist ein recht kurzweiliges Spiel, Dauert ja auch maximal 42 Minuten. Wie wir wissen. Für und das erreicht man immer. Ja, das erreicht man immer. Und es ist halt auch ein Spiel, wo man halt durch Mischen der Karten und jetzt ist mal jemand anderes, der geist auch sofort eine neue Spielsituation erzeugt hat. Also da kann man auch mal ein, zwei Runden hintereinander spielen.
1: Geht schnell auf jeden Fall, ja.
0: Schönes Auftaktspiel, für einen Spieleabend. und auch recht großer Runde, also sieben Leute. Sieben Leute ist schon eine gute Ansage, ja. Abschließende Worte zu Mysterium. <lacht> Danke. Gut, äh, dann war es das heute auch schon wieder mit, mit dem mager podcast Heute meine etwas kürzere Ausgabe. Ähm, wir hören uns dann in zehn Tagen wieder am 20. Januar. Thema verrate ich wie immer noch nicht. André, vielen Dank, dass du heute hier warst. <lacht> <Ciao>. <lacht> da, war <ich> da draußen? <lacht> Noch Tschüss. Einen, noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.